。下面跟着呃跟大家谈一下二十四回哈、啊，《红楼梦》里面我们一直围绕着几个主要的人物在发展，像宝玉啊、黛玉啊、宝钗这样子。那《红楼梦》精彩的部分在于，它这么大的一个小说啊，它上上下下贾家的这三百多个人，它需要有很多很多的人物跟人物之间的搭配以及交错。所以到二十四回的时候，我希望大家注意啊，他把整个的关心放在几个可能非常不重要的人物身上。那我称他为贾府的卑微者。那所谓的卑微者是说，呃。上一回大家可能记得有一个贾琴，啊，为了要找工作，找妈妈去拜托王熙凤找一些工作。那么，所以王熙凤后来就跟贾琏商量说，呃，是不是可以把那个管十二个小和尚啊，或者小道士的工作，就这个差事交给贾琴来做？那我们也知道，在这个同时，有另外一个人在求贾琏，就是贾云。那我们。其实，在这个小说，我们还不太清楚，哎，到底谁是贾云啊，谁是贾琴？因为这些都是说贾家在宝玉的下一代比较不那么受重视的一些人物，可是大概也都十几岁，刚刚开始要成年，要开始找工作了这样的一些人物。那么，在《红楼梦》二十四回当中，你就可以看到他开始提到了贾云，因为贾云本来一直去拜托贾琏啊，希望能够找到工作，能够有一个收入啊，是一个。那种长期在失业当中的一个待业人口，这样，那后来发现说一而再再而三老是找不到工作啊，老是没有机会，所以他最后就忍不住，他就想说要去拜托王熙凤了。所以这些人物，我要讲的是说他们在贾府当中比较是属于下层的，那也不是丫头，也不是下人，也不是佣人，那么也姓贾，也算贾家的子弟，可是没有那么高的身份。那么可能家里面属于这种比较旁支的子弟，或者是庶出的子弟，所以每个人也都很想争出头，那让别人能够看到他，让别人重视他。所以我称为卑微者，就是《红楼梦》开始写到一些人物，这些人物是在很低卑的状况里面努力求生存的啊，努力求生存。所以我觉得在二十四回里面写到几个。很重要的卑微者，一个是贾云啊，刚刚提到贾云，就是他在那边等工作，老是等不到，那么最后努力的想要去巴结王熙凤，那么又觉得这个巴结王熙凤不是那么容易的一件事，那要靠近他都很不容易，那么最后他就想说去买一点那个冰片麝香，就是香料铺里面一些。呃，女人、女性用的一些重要的这些东西啊，补品啊，重要的东西。那他又没有钱，他就想去赊账。那他有一个舅舅，亲生的舅舅，他在开这个香料铺。那他就想去找这个舅舅来赊钱。就你可以看到，他去跟舅舅赊钱的时候，赊这个药的时候，他又碰了一鼻子灰。啊，那个虽然是亲生舅舅，可是就跟他讲说：“哎，我们最近这个店里面啊，这么小的店铺。”那么刚刚好就有人就替亲戚来赊账，那赊账就说我今天先拿了东西，我没有钱，我先把钱欠上，这样。结果后来没有想到那个钱就没有还，所以他舅舅告诉他说，因为这个事情发生了，所以我们店铺里大家就立了一个公约啊，就有一个公约，就说任何人替你的亲戚来赊钱，那么先罚二十两银子，就立下这样公约。那这个舅舅我们也不知道是真的假的，反正这个舅舅就是想要打发这个外甥，就觉得说。啊，你早来提这个事情，可这里面都可以看到，《红楼梦》不常写到这种在生活里面被压得蛮低的人，就是可能连
呃过日子的钱都没有了。那因为刚才我们看到这种在大观园里面呃风花雪月的贵族的生活，背后其实有一个很柴米油盐酱醋茶这种很辛苦的生活。作者在对比啊，作者在对比。那我想作者并没有意思说谁对谁不对的问题，而说人世间就有这么不同的生命的情况。那宝玉常常为了一点点小事发愁，可是对于贾云来讲，可能是晚饭都还没有着了啊，不晓得晚饭要在哪里吃。那他去拜托舅舅去想赊一点冰片麝香来巴结王熙凤，就没有想到又被舅舅讲了一顿。那这舅舅大概有点不好意思，觉得这个外甥真的穷到有一点走投无路了，才来求他。所以那个舅舅说：“你赊不到东西，我没有办法赊给你东西，那你今天晚上就至少留下来吃个饭，这样。”结果那个舅妈又在房间里面，就在那边说：“哎，你怎么那么大方啊？要留外甥吃饭？你忘了刚才你要吃饭，我们还没饭给你吃，就跑去借了一斤面来。现在正要给你下面，那么意思说我只赊了半斤面，给人家借了半斤面，给你下一碗面。那你留下外甥，外甥要吃什么东西啊？那这个舅妈更狠了，就说连晚饭都不要给他吃。所以这里面其实是作者很写实主义的描绘，而这个写实主义是让你看到。”人世间一些很卑微者的那种生存的困难，而且就是其实也常常碰一鼻子灰，然后常常被侮辱，那种穷困的时候的那种痛苦的感觉。那么这些部分是《红楼梦》，我觉得写的非常非常好的。而且第二十四回除了写贾云以外，还写到一个丫头叫小红。那么这个小红也是一个卑微者。我们从头看到现在，一直没有出现这个丫头。那这个丫头，当然我们说宝玉身边有好多好多丫鬟，袭人呐、啊、晴雯呐、呃碧痕呐、啊、呃麝月呀、啊，一大堆。所以宝玉要喝茶、要洗脸，都有这些丫头在伺候他。就有一天很巧，就是所有的丫头都不在了。啊，就是有的人去帮忙什么宝钗去打那个结子啊，有的去绣花，都刚好不在。那宝玉回来以后就没有丫头在房子里。那宝玉有点口渴，就想喝茶，就去拿那个烫开水要要喝茶。忽然有一个人，有个丫头在后面说：“呃，二爷小心烫了手，就让我来吧。”那这个就是小红。那我们看到这个小红，并不是偶然，忽然撞见了宝玉，其实他一直在等机会。因为在宝玉的身边，我们一直以为只有袭人、晴雯这些丫头，其实还有第二等的丫头，还有第三等的丫头，就是倒洗脸水的丫头，准备洗澡水的丫头，还有扫花园的丫头，是他平常看都没有看到的。就小红这样进来说：“二爷，你小心，别烫了手了。”就宝玉一回头看到一个人不认识，宝玉就问他说：“哎，你是谁？你是我屋里的丫头吗？”小红说：“是啊。”他说：“我怎么没见过你？”就那小红就冷笑了一声说。你不认得也不只是我啊，那这句话其实里面有很多的痛苦，就是说，我不知道大家会不会觉得，就是你常常会去身边有一群人，然后有这个人相处了几年，然后你都不认识他，名字也叫不出来，其实是一个很大的委屈。那这个好像很不经意讲出来的话，让我们忽然觉得宝玉是一个好像众星捧月一样，所有人都看到宝玉宠他。
那宝玉身边也有些丫头，他也很重视。可是没有想到，二十四回里面要写的人，都是平常不被重视、看不到，他们的存在好像没有存在的意义的这样的人。那这是我所称的所谓的卑微者。那么作者开始写贾云、写小红，写到这种非常卑微的人物。那小红就帮宝玉倒了茶。那倒了茶以后，刚好外面秋月跟碧痕他们就提了水，就进来了。进来以后就看到小红说：“哎，你怎么在这里？”然后就狠狠的骂他，就说：“你是什么东西？你也可以到这里来。”那他就想说：“你们都不在，因为宝玉要喝茶，我怕他烫了手，就来呃到了。”那么这个大家就觉得他是故意的，又觉得准备着要接近主人，准备要改变他的身份。那当然我们知道说，小红可能真的是有心的，因为他已经准备了很久，因为他觉得他的一生。也都在这样的一个大家族当中，他卖到这里做丫头，他就被耽误在这里，因为宝玉永远看不到他，永远不知道他是谁。那么他就希望接近，接近的话，他他的身份命运可以改变。所以我刚才提到贾云，努力的要去找王熙凤改变他的命运。那么小红努力的接近宝玉，想要改变他们的命运。这个我称为卑微者。那么这种卑微者在《红楼梦》里面，你不小心看的时候，你常常很容易就错过了啊，因为我们刚刚读了二十三回。读禁书，然后在花底下那个青春的美，你觉得写的漂亮到这个样子。可是，一到二十四回的时候，你对这样的人物的存在，你忽然会觉得不会重视，也不会精心。可是，在《红楼梦》二十四回、二十五回以后，他基本上在写一个东西，就是卑微者的痛苦跟委屈。如果没有得到最好的安慰，他有一天会反扑，他也会报复。那这里面卑微者包括了。我们讲的贾云，包括了呃小红，还包括我前面讲过宝玉的弟弟贾环，就是他在宝玉的面前，永远让你觉得有点微微碎碎的，好像不漂亮，然后也不聪明，做事老做错的这样的人。那么贾环到最后他也要报复啊，所以这里面其实一直在开始写部分的卑微者，让我们阅读的过程里面注意到，是不是我们身边有些人我们好像永远看不到的，好像他存在好像。不存在一样的状况。那么这个时候，我们会觉得《红楼梦》里面这么多人物，其实有他处境上的这个痛苦。好，所以这一段我觉得二十四回是一个非常写实主义的写法。那这样的写法也可能会提醒我们注意，很多人说《红楼梦》是唯美文学，是浪漫文学，可是也许不止如此。啊，我想应该注意它的非常写实的这个部分。那下面等一下，我特别希望大家先注意看它怎么样接着写。二十三回，啊，写二十三回，这个林黛玉不是坐在那边听那个唱戏吗？听到有点发呆了。那么这个时候刚好有一个人在后面叫他，然后他被惊醒，他就在二十四回开始的时候接到写这一段啊。话说林黛玉正自情思吟斗缠绵故结之时，就是他听到人家唱戏，唱到原来是姹紫嫣红开遍。似这般都赋予断井颓垣，他忽然被打动了心事。他觉得那个戏剧里面杜丽娘的唱词，好像是在哀悼他的青春。那么正在那边缠绵的时候，忽然有人从背后击了他一掌，啊，拍了他一下，说：“你做什么？一个人在这里。”那林黛玉吓了一跳，回头看，不是别人，却是香菱。啊，我们一再提到这个小时候走丢的那个丫头英莲，后来被拐子卖了。然后被薛蟠买去做妾、做丫头的这个女孩叫香菱。那林黛玉就问说：“你这个傻傻丫头，吓了我这么一跳，那你现在到哪里去呢？”
那香菱就嘻嘻的笑说：“我来找我们姑娘的，她是宝钗的丫头，所以她说我来找我们的姑娘。那总找她不到，你们紫娟也在找你呢。那么紫娟是林黛玉的丫头，她说紫娟也在找你呢。那说是莲儿奶奶，就是王熙凤送了什么茶叶来给你们啊？就是有那个暹罗国进贡的茶叶，王熙凤觉得这是蛮好的茶叶，就分给他们几个人，就宝钗也送一点。”黛玉也送一点啊，就送给你们茶叶来，说你赶快走吧，回家去坐着。一面说，一面拉着黛玉的手就回潇湘馆去了。那果然，凤姐送了梁小平上用的新茶啊，上用就是皇宫里用的，是暹罗国进贡的贡品，给皇帝用的这些新的茶。那林黛玉跟香菱坐了，就问他们有什么正事要讲。那不过说。这个绣的好，那一个刺的又精，就在那边看女孩子的刺绣的东西，然后又下了一回棋，看了两句书，然后香菱就走了，不在话下。那么这个等于是二十三回的结尾，在二十四回做了一个开头。那么下面我们就看到，宝玉不是被袭人找回去吗？袭人说，因为那边的大爷身体不好，就是假设大概感冒，身体不太舒服。那么老太太说要请宝玉去过去问候一下，所以宝玉就回家换衣服了。好，你看到宝玉跟着袭人回家，回家以后应该赶快梳洗，换了衣服就去见客，去看这个大伯的病怎么样。可是宝玉很有趣，他一看到贾母那边的丫头鸳鸯来了。他就缠着鸳鸯啊，就是那个像小孩子的一样的感觉。那这一段就写到，宝玉被袭人找回房去，那果然看到鸳鸯歪在床上啊，就是这个丫头歪在床上，那正在看袭人的针线呢。那过去大概女孩子最重要的事情就是刺绣，所以没事就是歪在床上就看别人绣的花针脚怎么样啊，就在那边谈论或者品鉴别人刺绣的好坏，所以正在看袭人的针线。那看到宝玉来了，就说：“你往哪里去了？老太太等着叫你呢。那叫你过那边请大老爷的安去啊，就是跟你的伯父去请请安去，还不快换了衣服走呢？”那袭人知道他要去拜访客人了，袭人就赶快进房去取衣服，去拿衣服。那宝玉就坐在床沿上，退了鞋，等靴子穿。好，我们看到宝玉所有的打扮都有人事后照料，特别是袭人。所以他就他平常在家里穿的是便鞋，那么出去要拜见客人，要穿换靴子，而且冬天比较冷，就是换靴子。所以他就把鞋子脱了，然后坐在床边等袭人拿靴子来换。那么就这么一点点功夫，他就不安分了啊！他就回头看到鸳鸯，然后觉得鸳鸯好漂亮啊！那鸳鸯穿了一个水红绫子的袄，水红的袄，然后又加了一个青缎的背心啊，就是你可以看到民间的颜色配色法。都是大红配到绿色，啊，这个很像野兽派的配色法，就是民间的颜色都桃红柳绿啊，都是对比色的。所以水红的这个袄子，青缎的背心，那腰上束着白皱釉汗巾，就是一个绑裤子的那个袋子啊，可以拿来擦汗的这个汗巾子。那脸向那边，低着头在看针线。那么这都是从宝玉的眼睛看到。
啊，宝玉觉得鸳鸯很漂亮，他大概你常常看到宝玉在偷看一个女孩子，都是有点半侧面，啊，那低着头，然后在那边看针线，他觉得很漂亮。那脖子上戴着花领子，宝玉就把脸凑在他的脖子上闻那个香油气，那不住的用手去摩挲啊，去摸这个鸳鸯的皮肤。那我们其实已经有点见怪不怪了啊，就是宝玉看到一个丫头，他就觉得好漂亮，皮肤好好好摸，然后又闻。那我跟大家讲过说，其实。宝玉在这个动作里，其实有点像小孩子啊，就是表现出他那种童年的天真。因为小孩子常常喜欢扒在人家身上，东摸西摸的，跟妈妈姐姐那种关系。可是因为宝玉这个时候十三岁，你也搞不清楚他到底是小孩子、大人，就是半大不小的。那所以有些丫头就觉得他这样很讨厌，就是说你明明是一个男孩、大人了，你干嘛还这样摸人家脖子啊、闻人家的脖子？其实这个动作是有一点。有一点亲昵的感觉，可是如果是小孩，你也觉得无所谓。所以我觉得我们读《红楼梦》一定要注意一下，就是《红楼梦》里面这个宝玉这个年龄其实是非常尴尬的年龄。就是如果他十岁，你根本不太在意嘛，就是小孩子，反正扒在你身上摸来摸去的。可是如果他是十四五岁，你又觉得这是不可以，因为你已经是发育的长大的男孩。可他那个十三岁，那个半大不小。所以大家对他又有防范，又觉得不知道应该怎么办。那鸳鸯一直是一个比较正经的丫头，她就觉得你干嘛在我身上又摸又闻的这样。所以这个宝玉觉得鸳鸯的皮肤白腻不在袭人之下啊，觉得比袭人那个皮肤还好摸，就猴上身去啊，就猴这个字一个动词，就像猴子一样滚在人家身上，在那边赖皮啊，在那边嬉皮笑脸的说：“好姐姐，把你嘴上的胭脂赏我吃了吧。”啊，这个怪毛病我们已经知道了很久啊，就是他喜欢女孩子插在嘴巴上的胭脂，那又香又甜的，他就要吃那个胭脂。所以他这样一发出这样的怪毛病，然后一面说一面就牛骨糖丝的粘在身上啊，像麦芽糖一样就粘在那个鸳鸯的身上。那鸳鸯就很生气，就叫着说：“袭人，你出来看看，你跟他一辈子也不劝劝，还是这么样啊，就这个样子。”那这里面表示说，鸳鸯觉得宝玉不应该这个样子。就是你可是一个主人，一个男主人，哪里有在那个女佣人身上这样滚来滚去，这样闹来闹去？那当然有时候我们觉得，因为我们见惯不怪，以后其实觉得宝玉常常这个样子。那袭人也有一点纵容他，就觉得哎呀，反正小孩嘛，这样感觉。所以这里面其实是一个心理上的状态，就是是不是应该把宝玉当成孩子来看待，还是应该把他当成人来看待？这样的一个尴尬的青春期的问题那袭人就抱了衣服出来，然后就跟宝玉说：“左劝不改，右劝不改。”你记得吗？前面其实袭人为了这个事也生气过，也曾经呃闹得很大的事情，说你再要去吃人家嘴巴上的胭脂，我就不理你了，什么怎么样子？那宝玉不是把那个头发的玉簪丢在地上丢断了吗？他说：“如果我再吃人家的胭脂，我就跟这个玉簪一样，就身首异处。”就是宝玉乱发誓的，发完誓他现在又忘了，他又要去吃这个胭脂。那那个袭人就很生气说。前几天才发誓说不做这件事的，现在又做了。真正里面都在讲宝玉，其实是真的小孩子，就是他很多东西讲了就忘了。然后发誓的时候也很真心，可发完誓他又忘掉了啊，就是他自己也管不住他自己的那个感觉，所以他左劝不改，右劝不改，你到底怎么样？你如果再这么样，这个地方可就难住了啊！就是表示说我要走了。那袭人每次吓他就说我不在这里住了，我要走了这样。那一边说一边就催他赶快穿衣服，然后跟鸳鸯一起到前面去，因为鸳鸯是贾母的丫头，所以意思说你衣服穿好，你就跟鸳鸯到贾母房里去，然后就去拜见大伯父，他的那个身体不太好，这样，所以他们就到了前面，然后见了贾母
走到外面的时候，人马俱已齐备啊！大家知道宝玉要出门了，所以所有的佣人呐、啊、马、啊、都准备好了。到了要上马的时候，只见贾琏请安回来，啊，就是王熙凤的丈夫，他已经在宝玉之前就去请安了，去贾赦那边请安，他刚好回来。那正在下马，两个人一个下马，一个上马，就彼此问了几句话。好，下面就讲到了贾云，你看到贾云等了好久在这个地方，因为。他想要接近宝玉，他也想接近贾琏，因为就是失业人口，啊，他想要找工作，他想要官说早上讲到贾琴的官说，那么下面一段是贾云的官说，就是这种家世没有那么有钱，然后没有工作做，十八九岁，那么想要找工作，他们就会等在这个地方。所以宝玉一出来，就旁边就有人等着啊。那旁边转出一个人来，请宝玉安啊，就说宝二爷安。那宝玉看了一下，只见这个人俊容长脸啊，长得很漂亮。那长挑身材，那么身身材也长得很好，年纪大概有十八九岁，生的着实斯文清秀啊。宝玉看人第一个就看好不好看，不好看大家也不愿意理了，觉得哎这个人长得很漂亮啊，清清秀秀的，觉得十分面善，有点熟，可是想不起是哪一房的，也想不起叫什么名字啊。注意一下，这是我刚才提到说。你常常在街上，你碰到一个人，这个人觉得跟你很熟很熟，然后你你想不起来在哪里见过了，然后也叫不出名字，那时候很尴尬，因为觉得很不礼貌。然后你就要很聪明的想办法，努力的去让他自己讲出他在哪里见过你。可是有时候真的绕了半天也绕不出来的时候，你都急得不得了。那宝玉当然不用这么急，因为宝玉他基本上是一个受宠的人。可这里在对比说，贾家上上下下这么多人，有许多人是连名字宝玉都叫不出来的。那他也是他们的子侄辈，可这些人努力的想要接近宝玉，想要借着宝玉沾一点光，想要改变他们的生活，改变他们的身份。那么他们跟宝玉不一样。那宝玉每天风花雪月在那边作诗啊，去吃女孩子的胭脂啊。可这些人就是为了柴米油盐酱醋茶要生活的。所以这是作者的对比啊，写出那个人性上的对比。所以宝玉觉得十分面善，又想不起是哪一房的，叫什么名字。好，贾琏就笑他了，说：“你怎么发呆了？连他也不认识，他是后廊上住的五嫂子的儿子云儿。”好，记不记得上一回里面讲过，这个五嫂子好几次去拜托贾琏给他儿子找工作，所以贾琏认识贾云。那大概贾云也送了好几次的礼物给贾琏，官说结果都没有成功，因为半路上又被王熙凤抢去了。啊，王熙凤就把那个工作硬生生给了贾琴。所以大家记得早上我们讲的那一回当中。就是贾琏在替云儿找工作，结果王熙凤把脸一板啊，脖子一梗，筷子一放，然后就说：“这个工作我要给贾琴的。”所以就把他抢了去。所以现在贾云等于落了一个空，所以贾云又跑来了。那么我讲的卑微者，也包括说一而再、再而三找工作当中，其实就有一点被侮辱，就是每次拜托人家事情都没有成，可是又必须要一再来。那么作者其实很慈悲的写到这种人的痛苦啊，就是。我们有时候生活很顺利，我们没有办法想象说一个人如果来找工作，找了两三次老被拒绝的那个那种痛苦。可他还必须要再来，因为他不再来，他生活没有办法过下去啊。所以这里面就是写到贾云这样的一个一个角色。好，他就说这是
廊上住的五嫂子的儿子云儿。那宝玉笑着说：“哎呀，是了是了，我怎么就忘了？”就问他母亲好，说：“你妈妈好不好？那现在在做什么？这伙子做什么勾当？”这样，那贾云就指贾琏说：“我找二叔说句话啊，我要跟贾琏说句话。”那宝玉笑着说：“你倒比先越发出条了。”好，注意这里，宝玉这个时候大概十三岁，他看到了一个侄子辈。就辈分比他低，可能年龄比他大，大概十八九岁的男孩。那这个年龄大概一两年不见，改变很大的。大概以前他也没有注意到贾云，可能贾云那时候还没有长得很好。他现在说：“哎，你怎么一阵子不见，怎么长得这么好啊？就长得高挑了，好像越来越漂亮了。”他说：“倒像我的儿子。”你看宝玉的讲话很有趣啊。我们好像很少说一个什么国中的十三岁的小孩看到一个高中的十八九岁的哥哥，然后说：“哎，你很像我儿子。”可是宝玉，因为他一直是在这种主人的身份里长大，他一直受宠。他讲说：“你好像我的儿子。”意思说很赞美的意思，说长得不错哦，你很漂亮，也大大方方的。所以这个语言我们现在不容易懂啊。可是贾云，我们会觉得说，一个十八九岁的人被人家讲说：“哎，你好像我儿子。”他不会不会生气？他一点都没有，他高兴得不得了，因为他被宝玉注意到了。他忽然觉得他的命运有可能改变。那这是我刚刚提到说，那个所谓的卑微者的心理啊，其实我们很难了解，就是因为他努力的想要靠近贾琏或者宝玉，能够接近这种比较我们叫做权力核心吧，啊，就是用政治的语言来讲，就是这个家族比较掌权的一些人，能够改变他的命运。那贾琏就笑了，说：“你好不好害臊啊？人家比你大四五岁呢，那就替你做儿子了。”那宝玉笑着说：“你今年十几岁了？”那贾云就说十八了，好，下面就讲说这个贾云最伶俐乖巧，啊，他非常聪明的一个人，觉得哎，这个宝玉这样讲的话，我就赶快顺着势就叫干爸爸了。那对他来讲是一个很好的一个机会啊。他听宝玉这样说，就笑着说：“哎呀，俗语说摇车里的爷爷，拄拐的孙孙啊，就说以前的辈分不按年龄的，那所以有的人。”他的辈分是爷爷辈，可是可能还是个婴儿，说坐在那个婴儿的车子里面的摇车里的爷爷，这样可以懂吗？拄拐的孙孙就说他是孙子辈，可是年龄已经很老很老，每天拿个拐杖走来走去的。那么这里面是在讲辈分。那现在我们因为比较少这种大家族啊，所以不太容易了解。我记得我们小时候有时候，我那个叔叔就比我小很多很多，根本是有一个小孩一样。就是，可是是辈分，你就必须叫他叫叔叔啊！就所以，其实大家族里常常会发生这样的事。所以这个贾云非常的乖巧，他想做宝玉的儿子多好啊！那马上就等于登天了一样，他就赶快就讲说俗语讲：“摇车里的爷爷，拄拐的孙孙，虽然岁数大啊，虽然我比你大几岁，山高遮不过太阳，所以我是山，我再高我也高不过你太阳啊！就是宝玉是太阳。那么这里面当然是八节奉承的这种话啊。”那只从我父亲没了啊，所以这里面点名贾云是孤儿，就是他们孤儿在这种贾家里面，就是母亲寡母养大，其实非常辛苦，因为没有收入，所以这个孩子长到十八九岁，真的就很需要能够承担家务了啊，所以这种小孩也通常比较早熟。你可以看到宝玉根本不知天高地厚的，出门要买买一个米，大家都不会买。可是贾云这种人，因为他要养家，所以他们比较容易早熟。他说：“自从父亲没了以后，这几年也没有人照管教导。那如果宝叔就是宝玉不贤侄儿蠢笨，认作儿子啊，就是我的造化了。你看到这种语言哦，我们现在都很难了解。可是，我想我们现在在社会里面，比如说所谓的官场，大概还有这种话的
啊，所以你会发现说，他就是借着这个机会赶快靠近了宝玉。那贾琏听了以后说：“你听见了啊，认儿子不是好开交的呢。所以你要说人家像你的儿子，这下人家真的认你做干爸爸了。那你要认一个儿子可不是好玩的，那有很多仪式啊这些东西。”说着就进去了，贾琏就走了。那宝玉就笑着说：“明天你有空了，你闲了，你只管来找我。”那别跟他们鬼鬼祟祟的。好，这里面有一点意思，就是很多人都想接近宝玉，可是又不敢，就偷偷摸摸的。他意思说，我觉得你不错啊，你长得好好的，你要找我，你就直接来找我，你有空就来找我，因为要见到宝玉不是那么容易的事。等一下，大家就看到贾云后来真的就去找他，找两次都找不到宝玉，因为宝玉讲完他自己也忘了，他每天都有很多人找他，然后去玩的，他根本就忘了这件事。所以这里面一再。告诉我们说，贾云其实非常的卑微，找工作几次都不成，然后好不容易认了一个干爸爸，干爸爸说你有空再来找我，就他去找这干爸爸又老不在家，所以其实就是不受重视的人，啊，所以我特别希望大家了解那个不受重视的人，他在心理上的委屈感跟卑微感，其实在《红楼梦》里面描写的非常非常的好。宝玉就跟他说：“你不要跟他们鬼鬼祟祟的。我现在不得闲啊，我现在没有空，因为他要马上要出门去看那个假设他的大伯父。他明天你到书房里来，那我跟你说话，我带你到园子里去玩。你看他都答应人家的，说你明天来找我，明天我带你到花园里去玩。结果第二天贾云来，他根本忘了，他去北京王家去玩去了，他自己完全忘掉。就那小孩子约了以后，他自己也不记得的。”那说着就搬鞍上马啊，就贾宝玉就搬着马鞍上了马，然后众小厮韦勇就随往贾赦这边来了。那见了贾赦，那贾赦不是说身体不好吗？所以他来问说到底怎么回事？那发现不过是偶感些风寒，那么受了一点凉，大概有点感冒，所以他们这个贾宝玉来看贾赦的病，同时要转贾母的话，因为贾母是长辈。贾母不必来探病，可是宝玉要代表贾母问病，就是问安，所以他就先叙述了贾母问安的话，然后自己请安。所以注意，这都是大家族的礼节，就是我是宝玉，我是你的晚辈，我来看你的病。可是我最重要的是要代表贾母来问安，贾母来问他的病怎么样。所以你下面看到贾赦站起来了，贾赦站起来回了贾母，会不会觉得奇怪？贾母没有来，对不对？可是因为宝玉代表贾母，所以假设要站起来说，回去告诉贾母，我身体没有什么事，劳动了老人家关心之类。因为他在跟贾母讲话，所以他要站起来，因为贾母是他的婶婶，是他的长辈。所以虽然面前没有贾母，可是他必须要跟宝玉这样讲。所以这些规矩有时候是我们现在读《红楼梦》很不容易懂的啊，就是他有很多的繁复的礼节在里面。所以假设就站起来回答了贾母以后。才换人来带歌儿进去啊，就说啊，宝玉来了，去见见邢夫人吧，啊，去见见太太，屋子里坐着。那宝玉就退出来，到了后面，进入上房。那假设的太太就是邢夫人。那邢夫人见了他，先倒站了起来。啊，这里很明显，先倒站了起来，因为他不要站起来的，因为宝玉见他，他是婶婶，他辈分比较高。可是因为疼宝玉，就是很爱宝玉，所以就先站起来了。那请过贾母的安，
那宝玉也请了安，邢夫人就拉他上炕坐了。好，下面这一段我希望大家特别要细看啊。宝玉来了，宝玉就非常的受礼遇，就上炕，跟邢夫人一起坐。等一下，宝玉的弟弟来了，贾环来了，贾环来了就被命令说：“你坐在那边就好了，坐在椅子上。”所以这里面有很多层次的分别，就是宝玉非常受宠。那宝玉的受宠对比出旁边有一些人不受宠的那种。委屈跟卑微啊，这是我们早上一再提到说，这几回当中都要细看，就是作者对于那些没有被宠爱的人的那种委屈做了很多的描写。就是如果我们是在宠爱当中长大，我们不太会觉得啊，可是应该要注意到这些部分。所以下面我们看到，呃，拉他上了炕，又问别人，又命人倒茶来。那么一杯茶还没有吃完，只见贾宗来问宝玉好。那邢夫人就说：“哪里找活猴子去啊？”那贾宗是邢夫人的儿子，也是玉字辈的。那大概出去玩，玩了一脸脏脏的，所以那个妈妈就在骂他说：“你简直像猴子一样，怎么这个要找猴子都找不到这么像的啊？”就是哪里找活猴子去？你的奶妈的难道都死绝了？就是这些公子都有奶妈带的，所以奶妈在干嘛？也不收拾收拾，弄得黑眉乌嘴的。我们小时候常常一回家就被妈妈骂，就是像个猴子一样，因为一身都是脏的，因为在外面玩的脸上黑黑的。所以这邢夫人就在骂这个贾宗，就说怎么弄的这个黑眉乌嘴的，哪里像大家子念书的孩子？就是过去那种大户人家，小孩要穿得干干净净、整整齐齐的，也规规矩矩的，没有弄得脏脏。可是小孩子一出去玩，就玩的一身都是脏回来，就被邢夫人骂了一顿。那正说着，只见贾环、贾兰、小叔侄两个也来了。啊，因为假设生病，所以大家都要来问安。请过安以后，邢夫人就叫他们两个椅子上坐了。好，这是一个对比，你不细看你感觉不出来。只有宝玉上炕，有没有发现？宝玉上炕跟邢夫人坐在一起，然后这两个人坐在底下的椅子上，所以这里面其实有一种呃差别待遇。好，接着你看到贾环看到宝玉跟邢夫人坐在一个坐褥上，注意贾环的心理因素啊，贾环觉得。宝玉来了，宝玉可以上炕，宝玉可以跟邢夫人坐在同一个坐褥上啊，同一个坐垫上面。那邢夫人又百般摩挲抚弄宝玉，就是一直摸宝玉，觉得好可爱啊，好疼他宝贝啊，什么一直叫也这样。那心中早不自在。那这是我刚刚一直提到说，你不细看，你不知道《红楼梦》在写贾环的委屈。就是你特别注意这种小孩子，你常常觉得小孩不懂事，小孩子非常非常懂事，所以你一偏心，他马上就知道了。啊，就是那种，他觉得他被冷落，就是宝玉这么被疼爱，可是他这么这么受冷落，这是我早上讲过，说现在心理学讲的那个老二个性啊，就是说上面有一个哥哥，那个弟弟常常觉得好像没有办法活出他自我的感觉啊，所以就是贾环，所以你开始知道说贾环为什么有一点老是畏畏缩缩的，好像站不起来，没有办法有一种神采，是因为他的哥哥在上面受宠，然后他一直觉得他被冷落的那个感觉。好，我们就看到他不自在了。坐了没有多久，就跟贾兰使眼色，说要走了。那贾兰只好就跟着他一起起身告辞。那宝玉看他们要走，宝玉也跟着要走。结果邢夫人就说：“你且坐着，我还要跟你说话呢。”所以你看到这些东西都是差别待遇，就是说贾环要走，邢夫人留都不留；可宝玉要走，邢夫人就说：“哎，你多坐一下嘛，你多留一下，那我要还要跟你讲话呢。”好，所以这里面都是。让我们感觉到，看在贾环眼里
贾环不可能健康了。就这个小孩子有很多很多不舒服的东西，觉得在对比底下，他没有受到很好的照顾。那邢夫人就跟他们两个说：“你们回去吧，个人替我问你们个人的母亲好。”啊，就贾环的妈妈是赵姨娘，贾兰的妈妈是李纨，啊，李公才，说你们回去跟你们妈妈问好。那你们姑娘、姐姐、妹妹都在这里闹呢，闹得我头晕，所以我今天不留你们吃饭了。那么意思说，今天因为来的这些晚辈太多了，他们一直在这边打招呼啊、玩啊，所以闹得有点头晕，所以他就不留他们吃饭。那贾环他们答应就出来回家去了。那宝玉就笑了，他说：“姐姐他们都来了吗？就是宝钗啊，或者是迎春他们都过来了，怎么没有看到？”那邢夫人就说：“他们坐了一会儿，都往后头。”不知道哪个屋里去了。那宝玉刚刚说，大娘刚才讲有话要说，不知道是什么话。那邢夫人就笑了，说：“哪里有什么话？不过叫你等着，要你跟姐妹们吃了饭再回去。还有一个好玩的东西要送给你带回去玩。”好，有没有发现那个差别待遇很多啊？就是他说他自己怕闹得头晕，不想留他们吃饭，可是他宝玉他要留下来吃饭。而且还有东西要送给宝玉，所以你就会觉得现在告辞出去的贾环的确是一个被冷落的角色。那么，所以如果你在二十四回不仔细看，我们下次讲的二十五回，大家没有办法发现贾环最后为什么会用很狠毒的方法去报复宝玉。就在二十五回当中，宝玉有一次在那边睡觉，贾环就假装推倒了那个油灯，他就是要烫瞎那个宝玉的眼睛，因为他的痛苦就是他觉得前面有一个一直让他。受到压迫的人，然后所有人都看不到他，都看到宝玉。这是我一直要讲，就作者一直在让我们了解到卑微者的痛苦，最后会变成很恶毒的报复的，啊，所以这个部分可能是现在在铺叙，一直在准备让你了解到贾环这个小孩子成长里面的某一种不健康的心理已经在造成了。他说：“等一下有个好玩的东西给你带回去玩呢。”所以邢夫人跟宝玉两个就说话，不觉又到了晚饭的时节，所以他们就开了桌椅，然后摆了杯盘，然后大家跟姐妹们就吃完了饭，宝玉才辞别了贾赦，跟姐妹一同回家，然后见过贾母、王夫人，各自回房安歇，不在话下。好，这个其实都不是二十四回的重点，二十四回的重点从现在才开始，就是下面是在讲贾云。就是贾云见了贾琏这么多次，找工作找不到，然后不晓得怎么办，家里有个妈妈要养，然后一直这样下去也不是办法，最后只好硬着头皮说去找找那个舅舅吧。那这个舅舅是贾云爸爸死的时候，贾云很小，那家里没有亲人，所以爸爸的丧事就是由这个舅舅来料理的。那那个时候贾云家里还有一间房子，有几亩地。然后长大以后也不晓得这个舅舅怎么料理的，这个房子也不见了，地也不见了，都变成舅舅的了。所以贾云就没有生活的依靠。所以妈妈有时候也跟他说：“你去找舅舅吧，那个是妈妈的亲兄弟，那他总会帮你。”可他每次去又被讲风凉话，所以他就觉得有点为难。可是这一天他硬着头皮，他又要去找他舅舅，因为讲可以拜托的也只有舅舅，因为舅舅开了一个铺子卖中药，所以他想去赊一点。
冰片、麝香这些贵重的礼物，那可以去官说王熙凤。好，所以他就去找舅舅。下面这段写的极好，完全是写实主义。你可以看到一个穷孩子去找舅舅受到的那种委屈啊，那种非常大的那个奚落的这种感觉。好，贾云就进去见了贾琏。他打听有没有什么事情啊可以做，因为他不是来找工作找了很多次吗？贾琏就老师告诉他说，前几天其实倒有一件事情，有一件事情出来，就是要把十二个道士、十二个和尚送到庙里去的事。那本来是要给他做的，偏偏你婶婶又再三的求了我啊。其实王熙凤也没再三的求他，王熙凤只是把脖子一梗，筷子一放，他就答应了，就吓死了。那我就给了贾琴了啊，就把那个工作给了贾琴。可是他也告诉我，已经答应我说，明天园子里还有几处要栽花木的地方，要种花种树。那么这个工程出来，一定给你就是了。所以你看到贾云又落空了。所以贾云，我们在这里知道是贾云已经来了很多次，那找工作老是没有成功。那么现在发现他好不容易到手有一个工作，结果这个工作又被王熙凤抢去了。所以他就觉得说。好像他官说不对了，他官说这个贾琏没有用，最后还是要官说王熙凤，所以他才会想说，好，我要去找别的事情来来做。好，所以贾云听了半天以后说，既然这样子，那我就等着吧。啊，叔叔也不必先在婶婶跟前提我今天来打听的话，他就意思说，贾琏你不要跟王熙凤讲了，因为他已经心里面觉得他要去官说王熙凤了。那么，所以贾琏如果讲了，反而不方便，啊，所以他已经有了他心里面自己的一种主意，那他就走了啊。贾琏就跟他说：“提他做什么？我我哪里有这些功夫说闲话呢？明天一个五经还要到新义去走一趟，那当天就要赶回来。所以这一段话也有点让你觉得，对贾云来讲是生活上的重大事件。”那能不能找到工作，关系到他们母子能不能过日子，能不能生活？可是贾琏觉得说：“哎，这种根本小事，我忙得要死，一天这么多事情。你看，我明天一大早，我今天要起来，还要到新义跑一趟，那当天还要赶回来，所以他就觉得那对他来讲根本是小事。所以这里都在做对比。就有时候我们觉得一个人拜托我们，那这个事情根本是小事，可是对对方来讲可能是大事。那么作者其实有。”有意的让我们看到贾云这些人非常辛苦，就家里可能真的没有饭吃了，所以那个等着那个工作等得很急。可是贾琏觉得，哎，这什么好急的？那么晚一点也没什么关系，反正已经答应你，下一个工作一定给你了。所以我们看到，呃，这个贾云就出了荣国府啊。下面这一段完全在写贾云。贾云出了荣国府，回家一路在想，想出一个主意来啊。这个主意就是他要去官说。王熙凤了，所以他就一进往他母舅，就他妈妈的哥哥，卜世人家里。你读一下这三个字啊，姓卜叫世人。那《红楼梦》里面很少对一个人这么讨厌，就到了不是人的地步。就是我想，作者在写这个书的时候，真的是他抄家以后非常穷的时候。我相信曹雪芹穷到曾经没有办法硬着头皮去找亲戚。就这个公子啊，从小荣华富贵，十四岁抄家以后，在北京的西山这边写《红楼梦》这本书的时候，穷到很多人说他连举家吃粥都吃不饱，啊，都没有粥吃。那个时候他一定去拜访一些亲戚，比较有办法的亲戚，大概他受到很多的委屈。所以作者在写小说的时候，写写写就把这些人写进去，就变成不是人，啊，就说这么
势利眼的，那对自己的亲生的外甥都会这么难堪啊，这么给难堪。所以你特别注意这三个字，不是随便取的啊，不是人，没有人这么这么巧，刚好姓卜，然后又叫世人的。那当然是作者对这样的角色是非常痛恨、非常厌恶的感觉。他就讲到说，去找了那个他的母舅不是人家里来。好，原来不是人现开香料铺啊，开着香料铺，方才从铺子里回来。那忽然见到贾云进来，那彼此见过了，就问他说：“哎，这早晚什么事啊？跑到这里来？可见贾云很少来，大概不愿意惹麻烦，很少来。”他说：“今天怎么会跑来了？”那贾云说：“有一件事要求舅舅帮衬帮衬。”那舅舅当然一听就知道要干嘛，不是借钱就是干嘛的啊，就要求舅舅帮衬帮衬。他我有一件事啊，要他没有讲是什么事情，要用冰片麝香。这些都是非常贵的东西啊，中药里面非常贵的东西，都是贵妇人用的一些香料，冰片麝香。那好歹舅舅每样赊给我四两，那我八月里按数送银子来。那他想他，他这个事情如果官说成功，他就有工作了。有工作以后，八月他就可以还钱了。所以他跟舅舅讲说：“我也不是要占你的便宜，那么你先赊给我，我现在实在没有办法。那八月我会拿按银子来。”好，你看到那个卜世人就冷笑说：“你不要再提这个赊欠这种事情啊！前天我们铺子里有一个伙计，替他的亲戚赊了几两银子的货，到今天还没有还上，所以我们大家都赔了。那赔了以后就立了一个合同，那么这个合同就是说，以后再也不许替亲友赊欠，谁要替朋友赊欠，就要先罚他二十两银子。”那这个很严重了啊，就是表示说我不可能今天帮你赊东西了。那何况这个货也短，你现在要冰片麝香，刚刚好这些东西现在没有啊，现在铺子里没有这些东西，你就是拿银子来，你就是有现款来买我们这个不三不四的小铺子啊，这有一点好像说我们这个铺子又不是大铺子，我们货也不全，那你要的东西我们刚好没有，你就是拿现款来买，恐怕也买不到这些东西。那。这是一二，就是回答了贾云。回答完以后，你看到这个舅舅还要骂他两句。他说：“你哪里有正经事？你赊了去又是胡闹啊！意思说你你好好的，你干嘛要赊这么贵的这些东西？你只说舅舅见你一招就派你一招不是啊！可见贾云为什么不愿意来找这个舅舅？因为他每次来就被舅舅骂一顿啊！舅舅就觉得他不成才啊，然后人家都在工作，你也不工作啊之类。舅舅每见你一招就派你一招的不是。”那你这个小孩啊，不知好歹。那你到底也立个主意啊？你就是要将来要你要做什么事？你应该赚几个钱，弄个吃的、穿的。那我看着也喜欢。好，所以你看到舅舅没有赊东西给他，结果还把他骂了一顿啊，就说你是一个不成才的人之类的。好，贾云就笑了。贾云就跟他舅舅说：“你舅舅说得到干净。我父亲没的时节，就是我父亲死的时候，我又小。”也不知道事情，后来听我母亲说，还亏舅舅在我们家做主料理的丧事。好，这里面当然就是讲得很难听了，就是亲戚。可是说舅舅当年你自己料理的丧事，难道舅舅就不知道？那个时候我们家还有一亩田，两间房子，如今我手里是我花的吗？好，他这里面有一点讲得很难听的话了，就是说你是亲舅舅，然后你料理丧事，结果我们家的家产都不见了。
，那这些钱又不是我花的，是你你把它花掉。那你现在你又来责怪我说你不会去赚钱。那如果他们家里有这个田地、有房子，他还可以做个小买卖之类，还有一个本钱，现在连本钱都没有。所以这里面都在暗示说，这个舅舅非常的坏。啊，就是那个真的是一个补世人这样的一个名字里面讲的一个实质，就对这个舅舅、对自己甚至亲妹妹，都霸占了田产啊、房产，然后现在还不愿意去关心他们的生计。那他这样讲说：“我巧媳妇做不出美米的粥啊，你现在要我赚钱，要我找工作。”他说：“我们总要有一点本钱，我才能够去做这个事。我又不是巧媳妇，我怎么做出美米的粥来？那叫我怎么样说呢？”还亏是我，他是我比较老实。如果是别的人，死皮赖脸，三日两头的来缠着舅舅，要个三升米、三升豆子的，舅舅也就没有办法呢。好，他的意思说，我算是好的，你把我们家产都搞没有了，我也没有整天来闹啊。如果是别人的话，一定三天两头来跟你要，因为真的日子过不下去啊。你至少给我们三升米啊，两斤豆子啊，能够过日子。所以这里面贾云当然也不是好惹的，就是贾云在那种困苦的环境里。十几岁的孩子也懂得去跟舅舅争了啊，讲这种重话讲出来。这个。舅舅就讲说：“我的儿，舅舅要有啊！我如果真的有钱，那我还会不给你吗？我天天跟你舅母说，只愁你没个算计。你但凡立起来啊，就立起来，就是你能够做出一点什么事情来。那到你大房里，就是他爷们，你见不着，便下个气，跟他们的管家或者管事的人们嘻嘻哈哈的弄个事管管。他的意思都是在讲说，你不管怎么样，你家里再穷，你姓贾。”你还是他们荣国府的这个亲戚，是穷亲戚，可是也算亲戚。你应该想办法去巴结，去找个管事的人，有个事情可以管管。那么这样子的话，你就可以弄出钱来了。他说：“你看，我前几天就出城，我刚好看到你们三房的老四。好，注意大房、二房、三房、四房，就是说贾家很几很多房。那宝玉他们是嫡系的，就是大房的人。那么三房、四房当然就没有那么重要了。他看到三房老四，这个是谁？就贾琴。”记不记得贾琴早上雇了一个大脚驴，然后雇了一辆车子，就把十二个和尚、十二个道士送到铁槛寺去，所以就拿了两三百两银子。所以他的意思说，你也学学人家，人家官说成功了，就管到一个事情，管到事情以后就有钱了。那么这个舅舅就在教他说：“你看，我撞到你们三房老四，骑着大轿驴，带着五辆车，车上有四五十个道士、和尚、道士往家庙去了。那他不亏能干。”此事如何轮到他？你看，为什么人家可以有这个事，为什么你不能有这个事？所以这个就讲到贾云很痛的部分，对不对？因为贾云官说错了，去官说贾琏；那贾群官说对了，去官说了王熙凤。所以贾琴得到那个工作。所以这个舅舅一讲的时候，他更痛苦，就觉得说自己好像真的是不行，怎么连个工作都没有找到，被人家抢走了。那贾云听了以后，觉得这个舅舅唠叨不堪啊，就说。没有借到钱，没有赊到东西，还要嘀嘀嘟嘟一直骂他，所以就起身告辞了。啊，就十八九岁，大概也有一种自尊，也觉得说你干嘛一直在那边侮辱我，觉得我没有能力，不能做事，受到这种侮辱，他起身就说要走了。
那这个舅舅当然还是亲舅舅了，大概有点不好意思，就说怎么这么急啊？你怎么现在就要走了？吃了饭再走吧。那舅舅还是有一点亲情嘛，就讲说你吃了饭再走，一句话没有说完，只见他娘子说道：“啊，那个舅妈就讲话了，你又糊涂了，说到没有米了，不是告诉你我们家没有米了吗？这里买了半斤面来下给你吃，你现在还装胖呢，你要留下外甥挨饿不成？”我不知道大家有不觉得，也许我们在座的朋友大概都没有这么不幸过。就说你要去跟人家借钱，然后到人家家里，你听到的那个话，这种完全就是锥心之痛的话啊！就是一个亲舅妈会当着面说：“我们家根本米都没有了，你留外甥吃什么东西？”那这种其实我们可以感觉到贾云的那种痛苦啊，就是一直求工作求不到的那痛苦。所以这是我一直在说《红楼梦》里面写的极好的部分。这些部分不只是我们说的富贵荣华的宝玉的那些风花雪月，其实里面包含着一些卑微者怎么求生存的那个痛苦，啊，就是作者其实完全了解这个东西，所以那个碰壁的那那种悲哀啊，他说就骂她丈夫说你还装胖，那留下外甥挨饿不成？那卜诗人就说没有关系了，再买半斤来添上就是了，就是留这个外甥来吃饭。那她的太太就没办法，就觉得丈夫这么坚持，就跟她的女儿说：“银姐，你往对门王奶奶家去借，问问看有没有钱借三二十个。”好，我不知道大家有没有感觉，如果你到一个人家里去，然后那个人最后决定还是留你吃饭，可是又说：“哎，我们到隔壁去问问有没有钱借一点钱，然后买米。”我想你大概还是说走了走了算了，就是那种很痛苦，就是他摆明的就说我们自己也过不下去了，你干嘛老在我们这边？呃，要留下来吃饭，去问有没有钱借三二十个，明天就送过去。他们夫妻两个正在说话，那个贾云早说了几个，不用费事了，不用费事了，走得无影无踪了。可是我觉得这一段其实是非常好的写实文学，就是在街坊邻居里面，你会看到一种人的现实啊，人的现实。那你觉得这个小孩子没有工作啊，日子过不下去，然后那个亲戚就想赶快把他们打发了，根本就不想惹他的那个感觉。所以贾云的那个痛苦，他就很落魄的感觉。那等一下，你看到贾云就走在街上，碰到了另外一个事情，其实很意外的一个事，结果有人借他钱了。那这个是蛮让我们意外的啊！大家看到下面这一段，有点写到民间那种拔刀相助的一种义侠，可这种人也不是什么平常，也不是什么正经人物，有点像江湖的那种无赖一样的，就街坊里面的无赖，放高利贷的，大家都不太敢碰的。可是非常奇怪，我不知道大家会不会懂得，就是《红楼梦》里面写到这个人啊，就倪金刚倪二这个这个角色，我相信在台湾有时候我们在乡间常常会看到。就是有时候你去想说，台湾民间很喜欢的一个人就是廖天丁，廖天丁大概就是这种人，就是他也做小偷，也做扒手，也去劫富济贫，其实不是那种，就是有点黑道的江湖的人。可是民间很喜欢他的原因，就是说他又很义气，你家里有什么困难的时候，他又可以一拍胸脯就可以帮你的。我们会发现这种人到现在可能都还存在。啊，有时候一选立委就会选上的，就是因为他在街坊邻居里面，他有另外一种人的人的义气在里面啊，所以这个东西西方人很难了解。我记得跟西方朋友讲到这种人物的时候，他们不太容易懂。可是我觉得在
我们的认识的民间，台湾的民间，其实常常会看到这种人啊。下面你就看到他描写到，贾云从他舅舅家出来以后，最落魄的时候，他碰到了一个这样的一个邻居，就是住在他们家旁边的一个邻居，姓倪的倪二。好，那个贾云早说了几个不用费事，走得无影无踪了。那就不再讲卜家的夫妻，且说贾云赌气离开了舅舅的家门，他就回归旧路。那么心里面正在烦恼，一边想一边低头只管走，不想一头就蹦在一个醉汉身上啊！就是你，因为你有心事，走路就不注意，就撞到了一个人。那个人喝醉了酒，把贾云吓了一大跳。然后那个醉汉就骂他啊，就骂粗话，说你瞎了眼睛，蹦起我来了。觉不觉得那个语言一出来就是黑道啊？完全是黑道的那个语言，说你你是老几啊？你竟然敢碰我之类的，那就要打架的感觉，蹦起我来了。那贾云赶快要躲。就被那个醉汉一把抓住了，就贾云一看，不是别人，就是锦林倪二，就是他隔壁的邻居这个倪二。那这个倪二是个剥皮啊，剥皮这个字当然不是好话，就是不务正业的，就是那种街坊里面的那种无赖啊，专门放重利债的，就是大概地下钱庄的那种黑道啊。其实我们平常大家不太敢惹这种人，可这个小说很有趣，就这个时候，这个人竟然帮了贾云，就他。一听说啊，世界上有这样的舅舅，这么无情无义的，结果他就拿钱给贾云了。那我觉得这里面是非常有趣的一个民间个性的这种，就有点像《水浒传》的角色出现了啊。所以大家看一下这个专门放高利贷的这个在赌场里面吃闲钱，然后打酱吃花酒的人，刚刚好从欠钱的人家拿了利钱回来啊，刚刚跟人家要了高利贷回来，吃醉了酒。那不想被贾云蹦了一头，正没出气，轮拳就要打。只听那个人叫道：“老二，住手！”就是贾云说：“倪二，老二，住手！是我冲撞了你。”那倪二一听，哎，是熟人的语言，就将醉眼睁开，就喝得醉醺醺的。一看是贾云，就把手松了，然后列举着“列举”这个字，我们现在不太用啊，就是喝醉的人，他的脚站不稳，那个脚这样撑来撑去叫列举。这样可以了解，就是他在形容那种人的身体有点在那边摇摇摆摆、喝醉酒的那个晃来晃去的感觉。他说：“啊，原来是贾二爷，我该死！那你这会儿往哪里去啊？”贾云就说：“啊，告诉不得你，那觉得刚才受了一肚子的气啊，觉得这个话讲了也没意思。”那倪二就说：“不妨不妨，你有什么不平的事？你有什么什么人欺负了你？告诉我，我替你出气。这三阶六相。”凭他是谁？有人得罪了我最金刚倪二的街坊，管教他人离家散。好，有没有觉得完全黑道的讲话的口吻？可是这种人很奇怪，就是说你得罪他的时候，你真的人离家散；可是你把他那个毛摸顺了，他又好得不得了。所以其实这个是我们很难理解的一种人啊。就是我相信我们在座很多朋友都很少接触过这种人。可是其实我不晓得，我们记得小时候在那个庙口里面，有时候碰到这种，就是我同班的同学那样，他就说：“哎，谁欺负了你？告诉我，一定把他揍一顿之类。”他又跟你很好，就是这种。其实他们有另外一种义气，尤其大概在喝醉了酒之后，也不太清楚了。所以等一下就糊里糊涂就把钱掏出来，就给了这个贾云。贾云还吓得半死，因为贾云不知道说：“哎，他明天醒了，不晓得会怎么样，是不是喝醉了酒才把那个钱给他？”所以这里面都有一点神奇，就解决了。贾云的一个困难啊，贾云刚好需要钱，他就跟贾云说：“你没有关系，你告诉我是谁得罪了你，谁欺负了你，我来帮你出气。”这样子。那
好,贾云没有办法就把不是人这一段事告诉了尼儿,就把他舅舅欺负他的事全部讲了。尼儿听了以后大怒,他说要不是这个人是你的亲舅舅,我就骂出好话来了。就是他就要讲粗话了,真正
故意巴结这个尼尔，说我知道你们来往都是那种江湖好汉，有胆量有作为。他没有说你们是黑道啊，放高利贷。他说你们是有胆量有作为的人。所以这个我们都要学一学，对不对？有一天你碰到一个立委说，你不要说他你是黑道，你说你是有胆量有作为的人。那那个话就是另外一种，人家听起来比较舒服的那个话，这你是有胆量有作为的人。那像我们这样无能无为的啊，他自己也觉得自己。手无缚鸡之力啊，就是那种读书人，读到最后找不到工作，其实是比粗人还惨的。因为很多工作你高不成低不就，那我们这一种无能无为的人，你倒不理我。我如果跟你张口，你岂肯借我？所以今日既蒙高情啊，你这么看得起我，我怎么敢不领？那回家案例写了文约啊，那你虽然说不要写契约，我还是写吧。啊，我回家我就把契约写好。那。就算我借的，那应该要给多少利钱，我也给多少利钱。那个尼尔就大笑说：“好会说话的人呢、啊，我却听不上这话。那既然说相与交结，就是我们是好朋友，相与交结四个字，我如何放账给你？如果是好朋友，怎么可以要朋友的利息？那我不能够图赚你的利钱。那既然把银子借给你，图你的利钱，就不是相与交结了。”好，你注意，这种就是江湖道上的朋友有道上的规矩，啊，就是说他平常可以要高利贷，可是你如果是变成好朋友，他看得起你，变成我们都是道上的，他就不要这个不要这个钱了。好，所以他就闲话也不必讲，你既肯倾慕啊，就是说你更看得起我，这里是十二十五两三钱有零的银子啊，十五两多的银子，你就拿去买东西，你要写什么文气？那趁早把银子还我，啊，就是非常豪爽。就是你契约也不要写了，那我宁可把这个钱放给那些有指望的人使去，啊，就是我根本没有打算你要还我这个这个钱了。那贾云听了以后，一面接了银子，一面就笑着说：“好，那好，那我就不写了，啊，就答应了。”所以你看到贾云真的是遇到贵人了。有时候我们觉得这种命运，那种沮丧落魄啊，从自己亲舅舅家被赶出来，然后。整个生活无着的感觉，忽然碰到这样一个人，其实很感动。所以我常常觉得，很多人想说：“哎呀，为什么大家都对黑道这么尊敬？”什么？有时候我想，贾云以后他就选黑道了，因为他觉得黑道比亲舅舅好。我不知道这样讲大家了不了解？就是说，他觉得他生命最为难、最沮丧的时候，其实有人在帮他。所以，其实民间的义气，你很难解释它是什么。就是我常常觉得，台湾为什么会这么崇拜廖天丁？就是你到台北的巴黎那个庙里看廖天丁的庙，那个香火之盛，然后拜他的全部是黑道人物。那么，所以你会感觉到廖天丁代表了一个民间在法律不严的那个状况里面，他变成了一个义侠，啊，他反而身上一拍胸脯，事情就办成了，啊，所以这种人物在我们的民间，我相信一直到现在都存在，啊，一直都存在。你从知识分子或者法律的角度，你说，哎，这个人是黑道，黑道。可从民间的角度。他们就告诉我什么黑道，我小孩要换学校，他也帮我来帮忙。那我家里面什么有有人办丧事，他也来来磕头。他们不没有黑道这个观念的，他觉得这些人永远热心公益，可是他不太管说这些人在底下搞什么东西啊。所以其实这个是我觉得是一个很复杂的一个民间社会组织里面出现的人物啊，就是像尼尔这种人。那今天我向尼尔绝对当选。啊，就是不管他什么党，他都会当选的那种人。就是他有一种，你看他拍了胸脯，他就说：“好兄弟，讲这个话干嘛？钱拿去用了再说。”啊，就是这样的一个角色。所以贾云就很笑着说：“我不就不写了？那干嘛这么着急？”尼尔就笑了说：“这才是啊，天色黑了，所以已经很晚了，我也不让茶让酒。”
，那我还要到那边有点事情，你就回去吧。那因为贾云刚好住在他们隔壁，所以尼尔就跟他说：“我要麻烦你带个信给我的舍下，给他老婆啊，叫他们早些关门睡吧。我今天不回家去了啊。”所以你看到这个人大概在外面也是乱七八糟的，所以这他就跟。贾云说：“你跟我家里面的人说，我今天不回家睡了。如果有什么要紧的事，那叫我的女儿明天一早到马贩子王短腿家来找我。好漂亮的语言哈！你看到曹雪芹这个贵族，他完全知道尼尔交接的朋友就是什么王短腿啊、马贩子啊这种人，大概也都不是上层的人物。我有时候想说，我要写小说，想到王短腿这三个名字还想不出来。”可是这种人，因为他们真的有街坊邻居，就是这种这种外号啊，就王短腿啊什么这种这种名字出来了。那一面说一面就列举着脚，就是还是喝得醉醺醺的，歪歪倒倒的就走了。那不在话下。好，贾云拿到钱了，拿到钱，他的生活有机会了啊，有机会改善了。贾云就碰到这件事，心下也十分稀罕。他想，这个尼尔果然有些意思，只是还怕他一时最终慷慨，是不是喝醉酒了，所以这么大方？那明天如果要加倍的要起来，怎么办呢？心内就在犹豫不决，就是还是有点怕怕的啊。就说这么凶的一个黑道，今天忽然这么对你这么好，然后借你钱了啊，他其实有点怕。那他就想说，哎呀，没关系，等事情办成了。因为他用这个钱，他是要买冰片麝香，去关说王熙凤。那如果工作成了，那就加倍还他就是了。那一直就走到铜钱铺里，就把刚才的银子称了一称，一共是十五两三钱四分二厘。啊，所以那个尼尔没有骗他，就抓了一把银子给他，就说这大概是十五两三钱多的银子。所以他现在一称，果然是十五两三钱四分二厘。所以贾云见尼尔不撒谎，心下越加欢喜。他收了银子，就回到家里。那么先到了隔壁，就跟尼尔传的口信，告诉他的娘子。然后回来见他母亲。然后他妈妈正在床上正在做针线，看他进来就说：“你到哪里去了？去了一天。”你看到贾云很懂事，这个小孩，因为他如果告诉妈妈说：“我刚刚去。”借哥，你老哥，结果你老哥怎么样？怎么样？不借我钱，又讲了一顿话，妈妈也难过，因为亲兄妹，所以她也不愿意让妈妈难过啊，所以她就跟怕妈妈生气，就不说起不是人的事来。好，这里面都在说贾云的懂事，就这个小孩子其实是很体贴母亲的啊。他只说啊，我到西府里等莲二叔去找贾莲，那他就问母亲说：“妈妈说吃了饭没有？”他母亲说：“已经吃过了。”那说留的饭在那里。所以你赶快吃饭吧。所以你看，闹到这么半夜还没有吃饭，那么其实在写到贾云这种找工作里的辛苦。好，已到了掌灯时分，所以贾云就吃了饭，收拾歇息，那么一宿无话。次日一早起来，洗了脸，就出南门大香铺里买了冰麝，买了冰片麝香，就是他要准备去见王熙凤了。他知道他的工作掌握在王熙凤手上，那一定要打通这个关节。那么，所以他就往荣国府来。好，下面一段大家就可以看到王熙凤早上出来的场面。旁边有多少人等在那边要求工作的？然后贾云怎么样把冰片麝香送到他手上？怎么讲话？全部都是机关。好，所以其实
如果开一个课给现在失业的人口讲这个官说学，那这里面是非常好的一段啊，就是贾云一个十八九岁的小孩要找工作，怎么样去官说？那个王熙凤出来的排场，好，我们就看到到了贾琏的门口，有几个小厮拿着大高条帚在那里扫院子啊，正在扫地，忽然听见管家周瑞从门里出来，然后跟小厮们说：“别扫了，奶奶出来了。”好，就是一个通报。王熙凤要出来了，奶奶出来了。贾云忙上来笑问：“二婶是哪里去？”啊，就是先问周瑞家管家的。那周瑞家说：“老太太叫，想必是要踩什么池头啊。”就说贾母要叫王熙凤去。正说着，只见一群人簇着凤姐出来，就是这个总经理出来，那个排场很大，一堆人跟在旁边啊，所有的随从跟着。然后贾云深知凤姐是喜欢凤城、喜欢排场的。忙把手逼着，这个我们不太容易了解这个动作。大家想一下，你看电视时候的清宫戏啊，手逼着，然后敬礼，恭恭敬敬的墙上来请安。那凤姐连正眼也不看，继续往前走。好，注意那个凤姐，就是因为太多人关说了，所以她连眼睛都不看一声，就看到有人在那边跟她请安，然后就走过去。所以这一段戏写的非常非常精彩。那等一下我们休息以后，我们再把这一段讲得更细一点啊。特别希望大家看到。我一直要提的就是说，注意贾云的那个卑微者的那个感觉啊，所以有时候我们在生活里，我们可能是一个主管，别人来跟你求工作，然后你怎么样让别人不觉得被委屈了或者被侮辱了，或者你自己去求工作，你可能怎么样子心理上有一个健康的那个感觉？我觉得这里面其实看这一段的时候，你看到作者非常细心的在写啊，就是卑微者那种生存的困难。啊，生存的困难。然后你可以看到贾云的聪明伶俐，最后能够让凤姐停下来。就是你要去拜托一个人，这个人那么忙，所以他跟你讲话的时候连步子都不停下来。可贾云可以讲一句话让凤姐停下来，他已经成功了一半，因为停下来表示他愿意听你讲什么话了。那么接下来他要让你知道怎么样把礼物可以送到他手上，他接下来了。他如果不接你也完了。他可以接下来，这里面全部都是学问啊，就是贾云的懂事，慢慢在学习。那你可以知道，宝玉一辈子没有碰到这样的事，啊，他不愁吃不愁穿。可这里面就在写贾家的另外一房的子弟，他的生存上的艰难啊。所以等一下我们休息以后，我们从贾云这个部分讲到另外一个卑微者，就是小红那个丫头，那写的更好的一段卑微者的故事。好，我们先休息一下。